0: In dieser Episode geht es um eine der Must-Have-Techniken, wenn wir um das Thema Selbstorganisation und äh, Aufschieben sprechen. Ähm, wir sprechen nämlich darüber, wie du damit umgehen kannst, wenn du große Aufgaben hast und vielleicht wie das Kaninchen vor der Schlange davor sitzt und nicht ins Arbeiten kommst. Ich stelle dir die Technik einmal vor. Da sind drei Schritte dabei, wie du aus dem großen Berg kleine überschaubare Teile machen kannst. Viel Vergnügen beim Hören. Vielleicht kennst du das auch, wenn du eine große oder vielleicht auch nur vermeintlich große Aufgabe vor dir hast, dann sieht die meistens wie ein großer Berg aus und du fällst sofort in Schockstarre und hast eine klassische Stressreaktion, das heißt, du bist quasi bewegungsunfähig oder willst nur noch weglaufen, egal ob du jetzt bewusst oder unbewusst das merkst, jedenfalls ertappst du dich dabei, wie du irgendwie ständig andere Dinge tust. Das ist quasi das Äquivalent zum Weglaufen. Und wenn es ist, du putzt Fenster, aber meistens schaust du vielleicht Fernsehen oder checkst nochmal das dreizehnte Mal deine E-Mails oder ähm, guckst irgendwo im Internet rum, weil du an diese große Aufgabe nicht ran willst, weil sich das einfach so unangenehm anfühlt, sich die anzuschauen und weil du überhaupt nicht weißt, wie oder wo du eigentlich anfangen sollst. Erstmal lass mich sagen, dass du damit überhaupt nicht alleine bist, sondern dass das, wie ganz viele Phänomene, mit denen wir uns rumschlagen, eine sehr menschliche und normale Geschichte ist, mit der ganz, ganz viele Leute, auch inklusive mir, immer mal wieder zu tun haben. Und vor allen Dingen ähm, machen solche Sachen Schwierigkeiten, wenn man das noch nie gemacht hat. Wenn du also eine Aufgabe vor dir hast, die du das erste Mal machst und wo du gar nicht weißt, wie das eigentlich geht. Oder. Wenn du etwas vielleicht schon ganz lange nicht mehr gemacht hast und es einfach vergessen hast, wie es geht und dich nicht erinnerst. Oder auch, wenn du schon weißt, wie viel Arbeit das eigentlich ist, wie zum Beispiel bei der Steuererklärung, die ja jedes Jahr wiederkommt. Und wir erinnern uns jedes Mal an das Jahr davor und je nachdem, wie es gelaufen ist, bei den meisten sind das nicht so angenehme Erinnerungen. Und es kann natürlich auch sein, dass sich die Aufgaben vielleicht auch fast unabhängig von der Größe wie ein Riesenberg anfühlen, wenn du dich zum Beispiel gerade nicht so energiegeladen fühlst. Sei es, weil du noch vielleicht gerade mit einem Infekt zu tun hast oder weil du psychisch nicht so auf der Höhe bist, weil vielleicht gerade irgendwas in deinem Umfeld los ist, was dich sehr beschäftigt oder weil du vielleicht gerade in einem depressiven, deprimierten Tief steckst. Das alles kann dazu führen, dass du eben vor so einer Aufgabe stehst und nicht so richtig weißt, wie das jetzt eigentlich losgehen soll. Und wenn du jetzt aber beschlossen hast, und davon gehe ich jetzt mal aus, weil du ja diese Episode hörst, dass du die Sache angehen willst, dann hilft dir die Häppchentaktik. Wenn du in Büchern schaust, heißt sie oft Salamitaktik. Den Namen finde ich mittlerweile nicht mehr ganz so gut, weil es ja so viele Menschen gibt, die gar kein Fleisch essen, dass die vielleicht die Methode gar nicht so mögen, wenn die jetzt Salamitaktik heißt. Deswegen Nenne ich sie auch gerne ähm, Scheibchentaktik oder große Aufgaben unterteilen. Man kann auch sagen, ich gehe die Sache Schritt für Schritt an. Oder wenn du dieses Bild von der Salami, die so in Scheiben geschnitten wird, toll findest, aber eben vielleicht kein Fleisch ist, dann könnte man sie auch Gurkentaktik nennen, habe ich mir neulich mal ausgedacht. Denn auch Gurken könnte man genauso in Scheibchen schneiden und auch die lassen sich so in kleinen Häppchen viel besser essen, als wenn man so das ganze Ding auf einmal verspeisen will. Ja, also Kurz gesagt, diese Aufgabe in kleinere Abschnitte zu unterteilen, ist eine sehr gute erste Aufgabe, um eben diesem Überforderungsgefühl entgegenzuwirken und nicht mehr diesen Riesenberg vor sich zu sehen. Und dafür äh, gibt es drei Schritte, die ich dir empfehlen würde und die stelle ich dir jetzt einmal vor. Erster Schritt, du schreibst alles auf, was zur auf Aufgabe gehört, woraus sie sich zusammensetzt. Alle Schritte, alles, was du irgendwie, ähm, ja, weißt oder auch, was du vielleicht nachliest oder wo du auch Leute fragen kannst, was man da alles machen muss, um diese Aufgabe zu erledigen. Ja, ich nehme mal das Beispiel Steuererklärung, weil das die meisten Leute kennen. Da fallen mir spontan die Schritte ein, dass man die Belege irgendwie raussuchen muss, die Belege sortieren muss. Dann braucht man in irgendeiner Form Formulare als Papier oder auch die digitale Version oder wenn du in der glücklichen Lage bist, einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin zu haben, musst du meistens eine Excel-Liste mit abgeben. Also musst du irgendwie eine Excel-Tabelle erstellen oder eine Tabelle in irgendeiner Form erstellen. Dann musst du die Formulare ausfüllen und schließlich musst du die ähm, Erklärung abgeben. Wenn du Autonomalverbraucher bist, eben in Papierform meistens. Und wenn du selbstständig bist, dann musst du mittlerweile ja auch die digitale Version noch abgeben. So, das sind die Einzelnen Schritte. Und wenn man sich die aufgeschrieben hat, dann sind es gar nicht mehr, ist es gar nicht mehr so ein Riesenberg, sondern dann sind es hier bei mir fünf verschiedene Schritte. Aber die können natürlich für sich genommen auch noch relativ groß wirken. Deswegen ist es sinnvoll, im zweiten Schritt die großen Brocken, also die großen Aufgaben, noch weiter zu unterteilen. Das hängt jetzt davon ab, wie das bei dir ist. Ne? Belege suchen, wenn du ganz toll bist. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Aber wenn du einen Karton hast oder eine Mappe, wo du immer schon gleich alle Belege reintust, dann musst du wahrscheinlich nicht so viele Belege suchen. Wenn du so wie ich und viele andere das irgendwie im Jahr nicht so schaffst, das alles an einem, an einem Ort zu sammeln, dann musst du erstmal die Ordner durchgucken oder die Ablagekiste durchgucken und vielleicht auch die digitale Ablage durchschauen und die ganzen Belege zusammensuchen und an einem Ort zusammenfügen. Das wären also so verschiedene Schritte, in die man das unterteilen kann, ne? digitale Belege, also... Ähm, E-Mails durchgucken, ähm, Computerablage durchgucken, vielleicht Kontoauszüge durchgucken und Papierablagen durchgucken. Das wäre so ein Beispiel, wie du das nach und nach dann abarbeiten kannst. Oder auch Formulare ausfüllen. Da gibt es ja verschiedene Formulare, je nachdem, wie deine Tätigkeit ist. Wenn du ähm, einfach nur angestellt tätig bist, dann musst du nur die Anlage N und den Mantelbogen meistens machen. Wenn du noch ein Haus hast, gibt es da noch für einen eigenen Zettel. Wenn du selbstständig bist, so wie ich, dann gibt es noch die Anlage S. Falls du ein Gewerbe hast, gibt es dann noch die Gewerbeanlage. Also kannst du auch da Blatt für Blatt sozusagen dir vornehmen, diese Formulare auszufüllen. So, dritter Schritt. Jetzt kannst du überlegen, was die sinnvolle Reihenfolge ist. Manchmal liegt es sehr auf der Hand, so wie bei der Steuererklärung. Also Formulare ausfüllen ist schwierig, wenn man die Belege noch nicht hat und noch nicht weiß, welche Zahlen da eigentlich reingehören. Bei anderen Aufgaben muss man vielleicht einmal überlegen, was ist denn da die Reihenfolge, in der ich irgendwie vorgehe. Ja, mit meinen Studierenden diskutiere ich oft, äh, ob jetzt die Literaturrecherche zuerst kommt oder ob man zuerst aufschreibt, was man alles weiß zu einem Thema. Und oft mischt sich das und wird auch mal abwechselnd bearbeitet. Wichtig an der Stelle ist, dass es eine sinnvolle Reihenfolge für dich darstellt. Und das Ganze ist auch nicht in Stein gemeißelt, sondern du kannst es auch natürlich immer wieder umstellen, so wie das bei jeglicher Planung ist, dass du immer mal schaust, wie läuft wo bin ich, was fehlt noch und dann die Reihenfolge vielleicht auch noch mal überarbeitest und noch mal änderst. Das Wichtigste daran ist, dass du direkt, nachdem du das aufgeschrieben hast, weißt, wo du anfangen kannst und dann würde ich dir auch empfehlen, dass du sofort mit dem ersten Schritt loslegst. <lacht> Bisschen fies jetzt von mir. ne? <lacht> ja, aber wenn du diese Auflistung gemacht hast und die einfach nur irgendwo hinlegst und dann nicht anfängst, dann ist natürlich der Sinn dieser Aufgabe nicht wirklich komplett erfüllt. Und ähm, da wir erfahrungsgemäß Dinge, die wir angefangen haben, gerne auch zu einem Ende bringen wollen, hast du die größten Chancen, dass du die Aufgabe auch wirklich dann erledigst nach und nach in diesen Schritten, wenn du direkt mit dem ersten Teil anfängst und zum Beispiel für die Steuererklärung gleich mal die ersten Belege suchst. Oder dir eine Liste machst, welche Belege suche ich eigentlich. Das wäre noch ein eigener Schritt, damit du dann das abhaken kannst, sodass du da mehr in den Flow kommst. So, das ist diese Methode, Häppchen-Taktik, nennen wir sie jetzt mal. Und die lässt sich hervorragend kombinieren, auch mit anderen Folgen in diesem Podcast, nämlich mit Folge 001, mit einer Uhr ins Arbeiten kommen, Pomodoro-Technik. Denn du kannst dir auch eine Uhr stellen, um die einzelnen Aufgaben zu bearbeiten und du kannst sie gut kombinieren mit Folge 13, warum weniger Zeit manchmal mehr ist, Arbeitszeitrestriktion. Falls du zum Beispiel zum Bummeln neigst oder dich dabei ertappst, dass du für Arbeitsschritte viel länger brauchst, als das eigentlich nötig wäre. Und einer meiner Favoriten ist ja auch Folge Nummer 3, gemeinsam geht es oft, leicht, oft leichter. Also guck auch, wer oder was könnte dir dabei helfen. Und äh, wenn du es noch ein bisschen unterstützen willst und noch nicht sofort anfangen willst, dann hör doch einfach in die Folgen 0, 1, äh, 13 oder 03. Einfach jetzt noch rein, aber dann fang auch wirklich an. Ja, schnapp dir am besten gleich die Aufgabe, die du aktuell vor dir herschiebst. Mach ein Brainstorming, schreib dir deine Liste und dann hast du den ersten Schritt schon getan. Und falls du jetzt merkst, das ist eine tolle Methode, aber es hilft jetzt irgendwie noch nicht so ganz und irgendwie ist da noch ein Haken dran, dann scheue dich auch nicht, mich zu kontaktieren, wenn ich dir dabei weiterhelfen kann. Denn manchmal ist es gut, in einem Coaching nochmal zu gucken, wo denn die Blockade ist. Das ist oft ganz schnell gemacht, aber häufig braucht man dafür eben jemanden, der einmal von außen drauf guckt und so ein paar Impulse gibt, damit man dann gut ins Arbeiten kommen kann. Also, wenn dich das anspricht, dann schreib mir gern meine Kontaktdaten und auch die ganzen Links zu den verschiedenen Folgen findest du wieder in den Shownotes. So oder so, ich wünsche dir viel Erfolg beim Ausprobieren und Anwenden dieser Methode und wir hören uns hoffentlich dann in der nächsten Episode. Bis bald. Tschüss.